0: Willkommen beim team Mensch podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt für mehr Leistung und Zufriedenheit. Es geht wieder an ein Interview und ich habe einen wunderbaren Gast jetzt bei mir, den Max Planer, den ich eigentlich in Amsterdam äh, connecten wollte. Und jetzt ist er in Afrika. Jetzt darf ich da da nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe so Begriffe gefunden wie Mindset Monster, ja, und äh, gepaart mit Coolness etc. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und endlich habe ich mein Ruderthema, ja, weil wir haben hier dann. Olympioniken, wir haben einen Weltmeister im Rudern und alles, was ich jetzt vergessen habe, darfst du rausschieben, noch, Max. Hi. Hi, grüß dich, Marc.
1: Vielen Dank für das lockere, entspannte, coole Intro. Also, was heißt vergessen? Es gibt natürlich noch eine Million, über sich erzählen kann, aber ich glaube, du hast das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ja, beschäftige mich sehr viel mit dem Mindset, mit dem Geist, Körper, Geist und Seele. Wie hängt das alles miteinander zusammen? Erfolg und Erfüllung. Wie kriegt man das in Einklang? Und das hat mich schon in meiner Ruderkarriere extrem fasziniert, das Thema. Wie kann ich mehr aus mir rausholen? Und jetzt <lacht> sieht man hier gerade, war gerade ein bisschen Stromausfall. Und genau, jetzt, wie du gerade sagst, ich sitze gerade in Kapstadt. Ich arbeite jetzt von Kapstadt aus gerade, bin seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren kein Leistungssportler mehr, sondern bin jetzt auf die andere Seite gewechselt und bin jetzt Coach. Ähm, auch für Leistungssportler, aber auch für Unternehmer. Das heißt vor allem im Bereich mentale Stärke, Mindset, ähm, Resilienz, Aufbau von Resilienz, Umgang mit Stress, Druck und so weiter. Ähm,
0: und genau,
1: das ist jetzt mein neues Steckenpferd sozusagen. <lacht> Nicht
0: schlecht, genau. nicht schlecht. Ja, Resilienz auf jeden Fall auch so ein, auch so ein Thema. Natürlich ein Begriff, der furchtbar breit gelatscht ist und den man vielleicht gar nicht mehr hören kann. Aber, ja, wenn, wenn ich so, so sehe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie viele da, äh, in dem letzten halben Jahr alleine in den, in den Seilen hingen, <lacht> ist es halt doch aktuell, ne? 100 Prozent. Es ist wie mit allen Wörtern,
1: ne? Irgendwas alles breitgetreten. Mindset, Resilienz, gibt auch noch andere Begriffe, ne? aber im Endeffekt, das hat mich auch lange Zeit irgendwie, beziehungsweise beschäftigt mich auch immer, was steckt denn hinter diesem Wort, Ja, also was steckt dahinter und ähm, ich bin eigentlich auf das Thema Resilienz oder auf dieses Wort erst vor kurzem so richtig tiefer gestoßen, so vor ein paar Monaten, dass ich gemerkt habe, boah, das eigentlich ist das ziemlich genau das, was ich mache ähm, und habe das vorher auch gar nicht so richtig viel benutzt, ähm, weil ich halt für mich erkannt habe, okay, in welcher Tiefe ich das behandle. Aber klar, ähm, Thema Mindset, ja Thema Resilienz. Ähm, es sind immer Wörter, es sind immer Buzzwords. Deswegen ist es auch gut, dass wir hier sitzen und ein bisschen Zeit haben und darüber sprechen können, ähm, um das ein bisschen auszuführen. Weil ich glaube, jeder hat eine andere Definition davon. Und auch wie du sagst, jeder geht ja auch anders mit den Dingen um. Manche sagen, oh, hau mir ab damit, ich habe keinen Bock. Gleichzeitig ist man vielleicht aber voll toll in einem Loch drin. Ähm, man braucht ja auch immer einen gewissen, sage ich mal, Schmerzpunkt. Äh, um sich zu öffnen für neue Dinge, ne? Und ähm, das kennen wir ja auch von uns selbst oft, äh, genau. Und das ist ja ganz normales was Menschliches.
0: Ja. ja, klar. Zuerst muss es ein bisschen zwicken und dann werden wir dann vielleicht dahin hingetrieben, ja? Und bei manchen muss halt ein paar Jahre zwicken.
1: Genau, richtig. Ja, manche haben eine andere Schmerztoleranz als andere. Ich würde auch sagen, ich habe auch eine sehr große Schmerztoleranz. Äh, sieht man ja auch, dass ich Ruderer war. Ähm, wir haben schon sehr hart immer trainiert, sehr viel trainiert ja. und auch körperlich alleine muss ich sehr viel Schmerz durchleiden. Dadurch bin ich auch allgemein leidensfähig. Dadurch musste ich mir das erstmal antrainieren, schon bei einem kleineren Schmerz auch mal zu reagieren und nicht immer, wenn es schon so
0: richtig dolle drückt. Ja? Also kann man ja, ja auch alles lernen, ne? ja. Absolut. <lacht> ja, beim Football hieß es auch immer, wenn da kein Knochen rausguckt, dann bist du auch nicht verletzt. Ja? Und mhm. äh, ja, äh, liebe Zuhörer, Game Changer Podcast, hört rein, fang ganz von vorne an. Da ist in der zweiten oder dritten Folge ist ein ganz geiler Bericht von dir, Max, wie du äh, zum Laufen gekommen bist im <lacht> Sportinternat, oder was? Ganz genau.
1: Ja, Sportinternat Magdeburg, Sportschule, auch ähm, ja. Am ähm, ähm, natürlich dann dort auch beim, beim Ruderverein trainiert, ähm, der mit der Sportschule eng verknüpft war. Mhm. Und äh, ja, die ist natürlich dick. Also ja, ja <lacht> da ja. hat es Klick gemacht bei mir, da ist der Leistungssportler geboren, glaube ich, in der,
0: in der in der Situation damals. Ja, also hört, hört euch die Folge an, die ist echt geil erzählt auch und da habe ich echt mitgefiebert. Danke. Ja, <lacht> Kann ich mir richtig vorstellen, so man jagt so einem Ziel hinterher, versucht das zu knacken ja. und ich weiß nicht, also was mich dann noch interessiert hätte in der Folge, ja. wie war die Beziehung da zu deinem zu deinem Trainer, war das eine gute, war das eine neutrale Beziehung, also hat er dich dann auch gepusht oder kam das alles irgendwie von dir? Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum Kontext jetzt für die Zuhörer, also ja, hört euch auf ja. jeden Fall die
1: Folge an, aber es ging halt darum, nur mal ganz kurz zwei, drei Sätze, ähm, wir mussten halt, ich war 14 Jahre alt, 14, 15 so in dem Alter, da habe ich gerade mit Leistungssport angefangen, wir mussten alle paar Monate so einen, ja, einen Athletiktest machen auch, also ich war zwar Ruderer, wir mussten dann halt Lauftest, 3000 Meter, Krafttest, Sprinttest, also was machen, und beim Lauftest hat der Trainer halt gesagt, ähm, wenn ich unter 13 Minuten läuft für die 3000 Meter, der muss nochmal laufen. Irgendwann war ich der Einzige, der nochmal laufen musste und so weiter und so fort. Ihr könnt euch ungefähr den Ausgang vorstellen. Es ging auf jeden Fall ähm, so weiter. Es ging bis ins tiefste Loch rein. Ich bin ganz alleine, mehrmals gelaufen, habe es nicht geschafft, bin umgefallen. Also ähm, gutes Ende. Ihr werdet sehen, also ob es ein gutes Ende war. Äh, hört euch die Folge auf jeden Fall an. <lacht> Aber ja, mein Trainer hat mich damals halt eben auch einfach im Auto, im Stadtpark begleitet. Er ist im Auto mitgefahren. Also das war schon eine sehr wilde Konstellation, muss ich sagen. Ähm, und ja, zu den Trainern, also ich muss sagen, das ist ja Magdeburg gehört jetzt zu den neuen Bundesländern, ehemalige DDR und dieser Trainer, wie auch einige andere Trainer, die mittlerweile jetzt zum größten Teil auch im Ruhestand sind, aber damals war es eben noch so, das sind halt auch sozusagen Relikte der DDR ein bisschen gewesen, also Trainer, die einfach auch schon zu DDR-Zeiten so Trainer waren und dementsprechend natürlich auch die Tugenden, die Werte ähm, und so Konzepte, Trainingskonzepte aus der DDR halt natürlich mitgenommen haben, was dazu geführt hat, dass ähm, wir sehr, sehr erfolgreich waren. Also brutal erfolgreich, unfassbar erfolgreich. Ähm, und auch ich, der ja der wirklich hingekommen ist, der keine Ausdauer, keine Kraft, kein, wirklich kein Durchbeis Durchsetzungsvermögen bis hatte, aus mir dann innerhalb von anderthalb, zwei Jahren äh, einen, einen deutschen Meister zu machen und innerhalb von drei Jahren so einen Juniorenweltmeister zu machen, war Wahnsinn. Das heißt, mein Trainer damals, der wusste genau, was er tut. Ähm, aber ja, es war schon eher so ein bisschen... Ähm, ja, war, war wild, würde ich sagen, die Zeit. Also, er hat mich extrem gepusht. Er hat mich extrem gepusht. Auch mein Trainer danach noch. Also ich hatte verschiedene Trainer dort. Die haben mich extrem gepusht. Und ich habe auch, klar, manchmal natürlich auch nicht ganz so mit netten Worten. Aber ich habe immer gefühlt, ich habe immer verstanden, der macht das, weil er will, dass ich besser werde. Der, der, der sieht mein Potenzial. Der sieht. Hey, Max, aus dem könnte man so viel rausholen, wenn der jetzt mal sich zusammenreißt, wenn der jetzt mal irgendwie sich fokussiert und wirklich mal an sich glaubt und durchzieht. Und das brauchte ich damals einfach. Das brauchte ich von außen. Das musste mir jemand von außen sagen. Und so konkret hat er es mir nicht gesagt. Er hat es halt einfach gemacht. Also, er hat mich einfach angepusht. Ähm, okay. Ich habe das erst irgendwann so gefühlt und verstanden: okay, hey, das, das macht er, weil der äh, will, will, dass ich besser werde. Ähm, <lacht> Es gab nämlich auch Situationen, wo ich mich gefragt habe, was will der eigentlich hier gerade von mir? Ja, also, das ist ja auch klar, das hat man ja gerade als junger Sportler da manchmal. Ja. Aber genau, deswegen Verhältnis gut, würde ich sagen, gutes Verhältnis, aber natürlich trotzdem auch ähm, distanziert und, ähm, und, und, ja, eine sehr
0: große Respektperson war das für mich, definitiv. Sehr große Respektperson.
1: Mhm.
0: Verrückt, verrückt. Ja, das, das hat mich dann echt noch interessiert, so beim, beim Hören. Und das Gefühl hatte ich dann schon, so wie du es erzählt hast, ne, dass das jemand ist, der dritt einem in den Hintern, aber es genau. macht er, um da einfach was rauszukitzeln. Ja? Hast du dir was abgeguckt? Arbeitst du so mit deinen, mit deinen Leuten dann auch? <lacht> ich würde sagen, also was
1: ich mir schon davon abgeguckt habe, würde ich sagen, wenn du mich jetzt so fragst oder was ich mitgenommen habe, ist sicherlich schon die Sache, die andere Person einmal zu sehen, okay, wo ist der Ist-Zustand, wo steht die Person und wo könnte die Person sein, dieses Potenzial zu entfachen, zu gucken, mhm. auch von außen drauf zu schauen, zu spiegeln, auch durch Dialoge, durch Gesprächen, Potenzialanalysen und so weiter zu schauen, hey, ähm, die Person steht jetzt da, aber die könnte, wenn die das und das vielleicht tut, könnte die da hinkommen und sich so krass weiterentwickeln. Und ich sehe das, indem das war so. Das ist auf jeden Fall ein Riesenaspekt, den ich mitnehme, weil der treibt mich an, weil das ist vor meinem inneren Auge auch so ein bisschen schon der Weg, den ich vielleicht sehe, den die Person, die mein Coaching vielleicht noch nicht ganz so sieht, wo ich ihr aber erstmal dann vermittle, guck mal, schau dir mal an, das könnte der Weg sein. Und das ist, glaube ich, ein großer Aspekt, den ich damals mitgenommen habe, weil Materie entsteht ja erstmal durch die durch die Gedanken. Also es ist ja erstmal, sind ja die Gedanken, sind erstmal die, die Vorstellungen da. Und ähm, dann entsteht nachher irgendwann, dann manifestiert sich das im Außen, dann passiert das Ergebnis. Aber wenn wir uns nicht vorstellen können, dass ich Weltmeister werden kann, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass ich vielleicht irgendein Ziel im Business oder so erreichen kann, ähm, dann, dann wird es auch nichts. Und daran sieht man ja einfach, wie wichtig diese Vorstellungskraft ist und um dabei natürlich auch an sich zu glauben. Und das sind schon Dinge, die ich da auf jeden Fall mitgenommen habe. Aber natürlich diese harte Gangart, würde ich sagen, oder etwas härtere Gangart, die nehme ich tatsächlich absolut gar nicht mit, weil ich bin ein absolut empathischer Typ. Ich bin ein absolut ja, liebevoller, freundlicher Typ, der auch eben, wie gesagt, sehr viel Tiefe hat. Und ich so äh, in den Arsch treten. <lacht> also ich wache das dann eher mit liebevollen Worten ähm, und kitzle das so ein bisschen raus und versuche, okay, was sind vielleicht die Motivationspunkte oder die Anknüpfungspunkte, wo ich das aus der Person rauskitzeln kann. Aber natürlich ist es auch jetzt ein anderer Bereich, weil meine, die meisten meiner Coaches, ich arbeite zwar auch teilweise auch noch mit Nachwuchssportlern hier und da, ähm, aber die meisten meiner Coaches sind ja Erwachsene. Und ähm, im Endeffekt ist ja immer auch eine gewisse Eigenverantwortung mit dabei, die man da an einen Tag legen darf. Ich glaube, das ist Quatsch, wenn man jemanden von außen dann einfach nur in den Arsch tritt. Weil, ja, wenn mein Coaching dann zu Ende ist, dann steht die Person wieder da. Und das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja, die Person natürlich durch mich schneller von A nach B zu dass sie durch mich schneller von A nach B kommt, besser von A nach B kommt, mhm. effektiver, auch erfüllter. Aber gleichzeitig dann auch, wenn die vielleicht irgendwann mal sagt, so, hey, Max, oder wenn wir gemeinsam entscheiden, dass das passt jetzt erstmal, der Coach möchte jetzt alleine weitergehen, dass er dann so viel mitnimmt, dass er diese Schritte auch alleine gehen kann, dass er weiter weiß, wie er mit bestimmten Situationen umgehen kann, was er vielleicht vorher noch nicht wusste. Und dafür, genau, ist es natürlich wichtig, dass ja, auch ein bisschen anders anzugehen. <lacht> ja, war <lacht> genau.
0: ja, auf jeden Fall mit so einem Augenzwinkern gefragt. Genau. Ja, weil, weil egal. Aber es war eine, gute Frage. Ist, das war eine gute Frage, man, man nimmt ja immer irgendwas mit, ja. Und, und wenn es die, nur die kleinste Kleinigkeit ist, ja, ich hatte auch ja. einiges an, an Trainern. Und auch wenn du sagst, so, oh, mit dem bin ich nicht gut ausgekommen, dann gibt es trotzdem irgendwelche Punkte, die man sich abguckt, bewusst oder unbewusst. Ne? Das ist es halt. Immer, absolut. Ja. Hast. Ja. ja. Hey, kommen wir zum Rudern. <lacht> <lacht> ich bin bin so gespannt, weil ich habe selber äh, konnte ich konnte ich nie irgendwie äh, rudern, habe das nicht irgendwie so. Ähm, ja, ich habe in Freiburg studiert. Ja, auf der Dreisam hätten wir hätten wir kein Boot irgendwie äh, zu Wasser gekriegt. Da hätten wir wären wir nicht weit gekommen. Ähm, kannst dich noch an deine deine erste Rudereinheit oder das erste Mal auf Wasser im Ruderboot erinnern?
1: Boah, ich glaube schon, ja. Also so nicht jetzt so, dass es jetzt sagt, oh, das war genau der Tag, die Uhrzeit, so und so. Aber ja. wie das so war, ähm, wenn du mich so fragst, kann ich mich schon erinnern, ja. Also ähm, das war ja damals in Bernburg in der Saale, in meinem Heimatort. Ähm, und ich habe vor Fußball gespielt, mhm. mit fünf Jahren angefangen. Meine Eltern waren bei der Ruderer, mein Papa war damals noch im Ruderverein, auch äh, mhm. Übungsleiter, Trainer. Und dann hat mit zehn Jahren hat er mich dann mal mitgenommen, hat gesagt, komm, setz dich mal ins Boot, ähm, und ich durfte natürlich selber entscheiden, will ich weiter Fußball spielen, will ich rudern, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich ja. muss mich entscheiden, weil es hat einfach super Spaß gemacht, beides. Mhm. Und dann habe ich mich nachher fürs Rudern entschieden. Aber ja, die erste Einheit, klar, das ist natürlich wackelig, ne also, du bist auf einem ja. Fluss, da ist Strömung, es war aber Sommer, es war gutes Wetter, also es okay. war auch ein absolut geiles Gefühl, in einem Boot zu sitzen und ja die ersten Gehversuche sozusagen zu machen im Ruderboot oder die ersten Ruderversuche. Ja, ja. Dann mit deinem, mit deinem Dad zu zweit. Ähm, nee, damals, äh, glaube ich, war das schon bei, also bei anderen Trainern. Wir haben immer versucht, das einigermaßen zu trennen. Also wir haben immer versucht, er hat mich mal ein paar Monate lang trainiert, weil es nicht anders ging, ähm, weil ja irgendwie die Trainer ausgefallen sind oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran das lag, aber das hat nicht ganz so gut geklappt, würde ich sagen. Es war ähm, immer besser, ihn als meinen Vater und Mentor sozusagen zu sehen, als auch ehemaliger Leistungssportler, der eben auch viel erreicht hat, ähm, der so ein bisschen mein Berater ist. Aber in dieser Trainerrolle hat das meistens nicht so gut harmoniert. Aber wir sind zusammen, das ist eine kleine Seitenanekdote, Ich ist mein, mein erstes Rennen, mein ersten Wettkampf mit ihm zusammengefahren. Weil das war so eine Familie, bei unserem Ruderverein gibt es immer so eine Veranstaltung, so ja, zum ja. Jahresende, so abrudern nennt sich das, vor die Stege vom Wasser geholt werden. Und dann gibt es da so Familienzweier ja? und dann werden, fahren dann ganz viele Kinder mit ihren Eltern und da bin ich mit meinem Papa gefahren, da habe ich, hab ich gerade seit erst zwei, drei Monaten gerudert und äh, es war komplett schlecht, also wir sind hinterher gefahren, alles wirklich gar nicht gut, ich, aber ich habe mich so gefreut, ich habe mich im Ziel umgedreht und gesagt, ey Papa, das war mein erstes Rennen, ich bin mit dir gefahren, wie cool, oder? Und er ja. äh, erzählt mir das heute noch so, wie ich den angestrahlt habe. <lacht> Ähm, und genau aus dem Grund habe ich ihm jetzt geschenkt, ähm, dass wir jetzt dieses Jahr zusammen zur World äh, Rowing Masters Regatta. das ist wie so eine, man kann sagen, so eine kleine Weltmeisterschaft äh, für... Ja. Äh, Leute,
0: <lacht>
1: jetzt zähle ich ja auch dazu, dass wir da in das finden Brandenburg eine Hafestadt in Deutschland und da habe ich ihm jetzt geschenkt, dass wir quasi da zusammen an den Start gehen und sozusagen den, den Bogen spannen zum Jahr 2000. Ja. Wann war das? 2000, 2001, glaube ich so in dem Dreh war das. Ne? 2000, ja doch, 2001, glaube ich genau mit zehn Jahren, ja. Also oh, wow. äh, vor äh, 23 Jahren äh, hat es angefangen und äh, jetzt spannen wir nochmal den Bogen zu. Äh, ja. Ich mache jetzt momentan viel Krafttraining, wenig Ausdauertraining, deswegen muss ich mich darauf nochmal ein bisschen vorbereiten, weil mein Papa ist momentan sehr fit. Ähm,
0: <lacht> Aber das kriegen wir hin. Ja, Kleine man, Anekdote. Ja, geil. ja, also wenn du jetzt gerade zuhörst, irgendwo im Podcast nur hörst, ohne, ohne Bild und weiß Gott was, Max Augen glühen gerade ja also, das halt auch dieser Reminder es das heißt ja auch hier Team Mensch Podcast das kleinste Team oder auch ein Team genau. ist der Papa mit dem Sohn und ähm, was das 100%. jetzt hier gerade so zeigt ne also vor 23 Jahren kommt so ein Impuls ja und was es dann mit so einem Leben macht also von dem her mach doch mal wieder Sport mit deinem Sohn oder mit deiner Tochter richtig 100 Prozent das ist so schön ja, ja. cool cool und ähm, dann so quasi als Zweierteam mit, mit deinem, mit deinem Dad, also, ja, oder generell so die, die ersten Teamerfahrungen im, im Rudern, wie, kann sich da noch dran erinnern, ist da noch irgendwie was, oder welche, welche Rolle hast du gern eingenommen, so generell? Also die ähm, mit meinem Papa, das war wirklich dieses eine Rennen,
1: ne? das war es ja. dann. Ähm, dann habe ich natürlich mit Gleichaltrigen äh, zusammen im Team gerudert. Ja. Und ähm, das hat mir schon, also ich würde sagen, als, als Kind, es hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum einen ich konnte mich da besser motivieren. Ähm, so Trotzdem würde ich sagen, so die ersten Versuche, da ist ja so Kinderbereich mit 10, 11, 12, 13, 14 mhm. Jahren, das ist ja alles noch ein bisschen so, naja, also zwischen... Zwischen wirklichen Training und ein bisschen rumeiern ist das ja noch so dazwischen, weißt du? Deswegen ist es ja. noch alles ein bisschen so, in dem Alter sollte man, glaube ich, auch noch nicht zu verbissen sein. Ähm, sondern der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Aber ähm, wie sich das danach dann entwickelt hat, und zwar dann so über die Jahre, ich würde sagen, ab, ab so 2009, da war ich das erste Mal in einem, äh, bin ich zweit, also bin ich zweite Mal zur Junioren-WM gefahren, zweite Mal auch gewonnen. Aber da war ich in einem Vierer, davor war ich im Achter. Und in einem Vierer war das schon so, dass ich so, ein bisschen kleinere Gruppe, ne? Und da habe ich dann gemerkt, äh, wir sind im Halbfinale, haben wir einen zweiten Platz gemacht, sind ins Finale eingezogen, aber ein Boot hat uns halt geschlagen, die Tschechen damals. Und ich habe aber gemerkt, so, also wir hätten die auch schlagen können, so. Und dann haben wir ähm, gesagt, gut, was machen wir jetzt? Die anderen waren so ein bisschen geknickt, boah, jetzt haben die uns geschlagen und so. Und dann haben wir auch da eine Besprechung dann gemacht, so einen Tag vom, vom Finale und ähm, da habe ich so das erste Mal, glaube ich, so emotional so eine emotionale, jetzt nicht eine Brandrede, ja, nicht so jetzt irgendwie so ja. die anderen so zur Sau gemacht, sondern eher so eine emotionale ähm, Ansprache, sage ich jetzt mal, gehalten, dass wir das schaffen können, den anderen Glauben gegeben, den anderen Mut gegeben, äh, den anderen gesagt, hey Leute, wir ziehen uns das morgen und ja. ähm, wir müssen nur an den ein, zwei Stellschrauben drehen. An der einen Stelle, wo die uns überholt haben, müssen wir ein bisschen das und das anders machen und so weiter. Dann bleiben wir vorne, dann ziehen wir uns das durch. Und dann haben wir es genau so gemacht. Also, wir haben es genauso durchgezogen. Da kriege ich auch jetzt irgendwie noch Gänsehaut, dass es so geklappt hat. <lacht> ähm, das war mir damals aber gar nicht so bewusst. Also erstmal war es natürlich eine Teamleistung generell. ja ähm, Das ja. war ein kleiner Part, dass ich da diese Rede gehalten habe. Das hätte auch klappen können ohne. Das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt äh, nur daran gelegen hat. Aber... Ja, es hat sich danach dann so weiterentwickelt, dass ich ähm, immer mal wieder so, so in, je nachdem in welcher Mannschaftskonstellation ich unterwegs war, äh, immer wieder so gemerkt habe, so dieses Thema Kommunikation, wie halte ich die Einzelnen zusammen? Das heißt, mit jedem muss ja auch ein bisschen anders umgehen. Jeder hat ja einen anderen Charakter. Gerade im Leistungssport, ja. alle sind schon sehr auf, auf Spannung. Ähm, ja. Das heißt, die Charakterzüge kommen nochmal deutlicher zum Vorschein. Ähm, und du musst halt dann schauen, wie gehst du mit jedem Einzelnen um? da hatte ich immer schon ein Gespür dafür. Das war lange ja. Zeit auch äh, erstmal noch schwierig, weil ich nicht wusste, wie gehe ich damit um, wie mache ich das jetzt. Habe sehr viel auch die Emotionen von anderen aufgenommen, habe irgendwie die auf mich übertragen. Ähm, aber dann von Zeit zu Zeit immer mehr gemerkt eigentlich, dass es auch eine Stärke ist. Und das für gerade so die letzten vier, fünf, sechs Jahre im Leistungssport diese Stärke dann immer bewusster sozusagen ausgespielt. Ähm, mhm. Und auch viel dann auch wirklich in, ja, in solchen Situationen wie dann auf dem Wettkampf. Oder wenn es vielleicht mal in einer Trainingsphase mal nicht so gut läuft, ähm, da die Mannschaft aufzubauen, zusammenzuhalten ähm, und zu pushen. Und ähm, genau, das ist natürlich ein Aspekt, würde ich sagen, der eine meiner größten Stärken war, wo ich sage, das war so im Team, so meine Rolle, mhm. ähm, weil andere da auch waren, die das vielleicht nicht so gut gerne machen wollten, nicht so gut konnten oder gesagt haben, oh nee, ich rede da nicht so gerne auch vom Rennen, ich würde da gerne lieber einfach still sein und zuhören. Ähm, ja. Also jeder hat da ja auch so ein bisschen seine ähm, Herangehensweise an bestimmte Dinge und mir ist es aber eigentlich dann immer schon leicht gefallen da zu kommunizieren und halt auch die Dinge anzusprechen, die, die mir da wichtig sind ne? und mhm.
0: ähm, ja, das war so meine Rolle. Ja, ja. verrückt. Und du hattest auch äh, im Boot so eine Verbindungsposition, ne? hatte ich irgendwo mal gelesen. Also die, es steigt nicht einfach nur ein und rudert los, sondern jeder hat so seine Position. <lacht> Auf jeden Fall. Also kam natürlich immer
1: darauf an, ich saß im Zweier, im Vierer und im Achter. Also ich mhm. saß in verschiedenen Booten. Ähm, jedes Jahr immer auch ein bisschen anders. Dann sitzt man mal in dem Boot und sitzt man in dem Boot. Hatte immer viel mit den Qualifikationsmechanismen dann zu tun in der Mannschaft. Also es werden jedes Jahr die Karten neu gemischt. Aber ja. ähm, genau, auch im Boot war es meistens so, dass ich an einem an einer Position saß, wo ich den den Rhythmus, den Takt übernommen habe, ähm, ihn versucht habe, so weiterzugeben im Boot, ähm, so ein Bindeglied war, also ich saß eigentlich meistens, bis auf wenige Ausnahmen, ähm, da, 2009 da in diesem Juniorenvierer saß ich auf Schlag, da saß ich ganz vorne zum Beispiel, aber sonst saß ich ähm, auf, bis auf wenige Aufna äh, Ausnahmen oft eher so in der Mitte des Bootes irgendwo ähm, mhm. und habe da meinen Anteil beigetragen zur Mannschaftsleistung, mhm. genau.
0: Ja, das, das, hatte ich, das hatte ich auch gelesen. Von dem her, voll cool. Voll cool. Ja, also da, da geht nochmal so eine Welt auf. Ich hatte, äh, ganz am Anfang bei, von diesem Podcast hatte ich auch ein Bild gewählt von der Rudermannschaft, ja, so als, als, äh, Symbol vorneweg, ne? Und Geil, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist schon, schon ein krasses Bild. Ja, und dann habe ich hab ich noch äh, gesehen, dass du, dass du gerade auch im, im Team arbeitest, im Zweierteam, mit deiner Verlobten, Christine, gell? Heißt er, ja? Genau, genau. Coach, coach ihr auch zusammen oder äh,
1: treffer, Also wir machen, genau, wir haben jeder hat so seinen sein Coaching, also gerade so mit unseren 1 zu eins Coaches, ähm, arbeitet natürlich jeder individuell. Aber ja. ähm, sie hat sich jetzt vor, sie hat bis, vor, bis Mai noch als Managerin im Unternehmen gearbeitet, hat sich dann parallel davor selbstständig mhm. gemacht ähm, und ist seitdem jetzt aber auch äh, voll selbstständig. Und wir, wir reichen uns die ganze Zeit die Hand. Also, es ist eigentlich so ein permanentes Mite Miteinander auch, dass ähm, irgendwie Texte Korrektur lesen, hier mal das mal, da was vorbereiten. Ja. Ähm, wir versuchen uns gegenseitig da die immer der eine, was der eine besser kann, den anderen besser kann, unterstützen ähm, ja. und, und die Stärken so ein bisschen gemeinsam auszuspielen. Ähm, gemeinsam coachen machen wir teilweise auch, aber noch nicht so viel. Also da sind wir gerade auch ein bisschen am überlegen, ob und wie wir das ausbauen wollen. Aber was mhm. wir zum Beispiel auch machen ist, ähm, ich hatte das im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, ähm, so Atemreisen. Also mhm. es ist ein großer Aspekt auch ihres Coachings vor allem und auch meines Coachings ähm, mit Breathwork zu arbeiten. Ähm, ja. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch in Kapstadt spo relativ spontan, also sie hat sogar schon mehrere Sessions hier spontan gegeben, eins zu eins auch, ähm, und dann haben wir zusammen spontane Gruppen-Breathwork-Session äh, ähm, ja, hier gegeben, ähm, mhm. wo wir gemeinsam sozusagen gecoacht haben, den Raum gehalten haben, das Breathwork angeleitet haben, äh, mit den Prozessen der einzelnen äh, Menschen gemeinsam umgegangen <lacht> sind, das natürlich auch gemeinsam vorbereitet haben und so weiter und das ja. war natürlich ein, ein cooles cooles Erlebnis, was ich sehr sehr gerne öfter machen würde. Es kostet sehr viel Energie, es ist energetisch sehr äh, intensiv, ähm, ja. deswegen muss man da auch schon auch gut in seinem äh, in seinem Shape sein, weil mhm. es macht unfassbar Freude, äh, die Menschen dann zu sehen, wie sie sich danach fühlen, ähm, wenn da vielleicht so ein Durchbruch passiert, ja mentale emotionale Blockade aufgegangen ist, nur durch die Atemtechnik. Äh? Also das ja. ist schon wirklich ähm, wirklich sehr sehr schön, sehr sehr spannend und das sind so die Sachen, die wir vor allem zusammen machen. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch jetzt ein Seminar geleitet die letzten Jahre mehrmals für in Nordrhein-Westfalen für Leistungssportler, die aufhören mit dem Leistungssport, also auch in den Übergang mental ja. ins neue Leben ähm, zu helfen, denen dabei zu helfen, weil ich das als riesiges ähm, ja, Potenzialfeld gesehen habe, weil es da einfach nichts gibt. Also egal, welche Sportler das ist, es gibt da keine Angebote. Ähm, ja. Und dadurch äh, machen wir das jetzt. Und da hat sie zum Beispiel
0: auch, mit Unterstützung war da mit dabei als Coach. Und das war natürlich auch super. Mhm. Ja, das stimmt. Also klar, du hast es wieder charmant ausgedrückt, ja, dass da viel Potenzial ist. <lacht> ja, genau. Klammer auf. Nach dem Sport werden die Sportler einfach halt fallen gelassen. Ne? Also dann, genau. dann ist du bist halt so weg vom in, Fenster. Ja. In diesem ja. luftleeren Raum, wenn du nicht ja. irgendwie bei, beim Fußball dann noch irgendwie Kommentator wirst oder so in der Bundesliga. Aber ja, es gibt ja, ja auch... A noch andere Sportarten und B auch noch andere Ligen, ja, wo du dann irgendwie drunter bist und absolut ja, gute Idee. Ach, das ist ja witzig. Das das macht ihr auch, weil ich habe nämlich jetzt, ähm, ich kann es ja jetzt erzählen, weil weil meine meine Partnerin, die hat den zwei mhm. Tagen Geburtstag und ich habe ihr einen mhm. Breathwork Workshop ähm, geschenkt. Also bis das hier rauskommt, ja, hat es, äh, hat sie sowieso Hab's schon in der Hand. Ja. ja. Cool. Ach, Cool, aber habt ihr Sehr das cool. schon mal zu zweit gemacht, also als als Paar? Ähm, Wie meinst du das als, so ja, als klar. Äh, Teilnehmer?
1: Klar, schon häufiger, ja. schon häufiger. Ja, ja, das ist gar kein Problem. Also das, das kann man gut machen. Wir haben auch uns, ähm, also wir haben uns auch eine Zeit lang mit noch ein zwei Freunden, ähm, auch Leistungssportler teilweise oder auch unser, unser Osteopath vom, vom Ruder, von meiner Ruderzeit, ähm, mhm. der auch mich sehr lange auch gecoacht hat, äh, mit denen zusammen getroffen zu vier zu fünf und einfach irgendwie alle zwei, drei Wochen dann zusammen geatmet. Also das kann Echt? man auf jeden Fall, <lacht> ja, das, kann man, das, kann man, das kann man gut machen. Also das, ähm, klar, Wenn dann ja. die skills da sind. Christine hatte damals dann die Ausbildung gerade fertig ähm, mhm. und dadurch wusste sie genau, worauf es da ankommt, konnte uns das alles beibringen ähm, okay. und dadurch konnten wir das halt auch in dieser kleinen Gruppe so gut machen. Ansonsten, uh, don't try this at home, bei so tiefen Atemtechniken auf jeden Fall mit Anleitung machen. Ähm, ja. So Wim Hof-Übungen von YouTube, jederzeit, ist richtig geil, ja, so also für den Alltag. Aber tiefe Atemreisen, gehe zu einem Atemcoach. Christine Coaches zum Beispiel auch online. Also ich mache das mhm. ja auch mit meinen Coaches ähm, online. Ähm, Christine macht da auch oft mal Gruppen-Sessions, wo man dann teilnehmen kann, einfach. Ähm, mhm. Und ähm, vor Ort geht natürlich auch. Das hat beides Vor- und Nachteile. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also cooles Geschenk auf jeden Fall
0: schon mal an deine Frau. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, genau. Und ich habe das auch schon mitgekriegt, dass das wirklich mit ganzen Teams, mit ganzen Gruppen gemacht wird. Genau. Ja, ja. also von dem Football her wenn auch, ich auch ne?
1: Ich glaube, die amerikanischen Footballer also, ja. sind die da
0: auch am Start. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also das, da in, in jedem Sportart auf jeden Fall eine, eine Bereicherung. Und wenn wenn ich da irgendwie äh, eine Brücke schlagen kann, meldet euch und ich gebe es dann weiter an Max oder direkt über Max. Deine, deine Homepage ich habe es gerade nicht parat Dich kann man ja auch im Internet finden maxplaner.com ganz einfach ja ganz simpel ganz <lacht> simpel ja voll geil krass ja das ähm, ich glaube das wird ganz cool ja mit mit dem Atmen ich habe das selber so als als äh, Fitnesstrainer so kennengelernt dass man wirklich mit der Atmung seine komplette Wirbelsäule ausrichten kann das war so die die erste Begegnung ja, und jetzt Breathwork bin ich ganz happy, dass das immer mehr auch, auch reinkommt und da muss man kein Räucherstäbchen anzünden und irgendwie eine gebartigte Hose anhaben. Also das ist schon, schon eine sehr, sehr gute Sache, weil ja, es fängt, also du kommst auf die Welt und es fängt halt mit einem Atemzug an. Ne? Also ne? ja. Und das Letzte, was du tust,
1: wenn du stirbst, ist auch nochmal einen Atemzug zu nehmen und dann ist vorbei. Ja.
0: <lacht> die große, große Breathwork- Session. <lacht> ja, also es ist wirklich so. Also
1: eigentlich sind wir in, in... Du sagst es eigentlich richtig. Eigentlich sind wir in einer großen Breathwork-Session hier alle drin. <lacht> Weil dieses, so wie andere Körperfunktionen, der Atem funktioniert halt. Das ist ja das Spannende am Atem. Ja. Ähm, die Körperfunktion, Funktion, ja, Puls und so weiter, das passiert einfach alles automatisch. Der Atem mhm. auch. So, den Atem kannst du aber bewusst regulieren. Das heißt, mhm. du kannst dadurch auch bewusst Einfluss auf deinen Körper nehmen, auf deine Körperfunktion und über deinen Atem äh, interessanterweise eben auch auf dein Unterbewusstsein, ähm, auf dein Herz, ähm, auch ja. im übertragenen Sinne auf dein Herz, nicht nur physikalisch auf dein Herz ähm, und, und zum Beispiel ähm, Dinge loslassen, Dinge verarbeiten, neu ausrichten, Ziele neu äh, wahrnehmen, ja. also auch aus dem Gefühl heraus, was will ich denn überhaupt, nicht nur aus dem Kopf gehen, dafür ist Breathwork
0: genial. Ja, ja, das ist das ist prima, weil das machen wir bei unseren Teamtrainings auch immer, dass das Individuum auch die Arbeit bringen muss. Also mhm. dieser Vergleich mhm. ne, oder dieses Bild von der Kette. Ne? Und wenn du mhm. dieses eine Kettenglied hast, was halt rostig ist, was halt nicht so stark ist wie die anderen, ähm, irgendwo hinterherhinkt. Und da ja, muss man halt gucken, ja, was ist bei einem dran. Und ja, also. Ja, mal gucken. Mal ja. gucken, mal gucken, ob wir da nicht irgendwie auch zusammenkommen, äh, ja. jobmäßig. <lacht> Sehr gerne. Voll gut. Ja. Ähm, die, die, ähm, das interessiert mich vor allem. Ich habe ja für meine Interviewpartner hinten raus immer die gleichen drei Fragen. Mhm. Die habe ich dir auch zugeschickt. Und deshalb würde es mich interessieren, wenn du hörst, Teamtraining, was kommt dir da so in den Kopf, Max?
1: Also mir kommt natürlich beim Thema Teamtraining erstmal in den Kopf äh, das, was ich meine ganze Leben lang gemacht habe bisher. Also das Rudertraining, also das ist das, ja. was natürlich in meinen Kopf kommt, äh, mit anderen Ruderern zusammen. Äh, jetzt im Winter zum Beispiel äh, auf dem Rudergerät auf dem Konzept auf dem 2 Maschine zu sitzen in einer, in einer großen Halle mit 20, 30 Leuten und den ganzen Raum summ, summ, <lacht> äh, oder, auch, äh, oder auch natürlich auf dem Wasser dann im Boot zusammen zu trainieren. Also das ist natürlich für mich äh, das, was beim Thema Teamtraining sofort ja. kommt. Aber natürlich ähm, Dinge auch, die du zum Beispiel anbietest, dann für, für, ähm, für Teams in Firmen oder äh, anderen Konstellationen äh, ist es einfach wichtig, zusammen Dinge zu tun als Menschen. Wir sind soziale wir sind soziale Tiere. Mhm. Ähm, das hat Jeff Bezos letztens irgendwie in so einem Podcast mal gesagt, äh, wir sind soziale Tiere und äh, keine, wir sind, wie hat er gesagt, ähm, wir sind keine, ähm, keine wahrheitssuchenden Tiere, sondern soziale Tiere. So Und ähm, äh. eigentlich ist es ja oft so, wir wollen ja eigentlich doch auch immer wissen, was ist die Wahrheit, aber dann ist es doch wieder wichtiger, der soziale die soziale Komponente. Wie oft trauen ja. wir uns nicht zu sagen, was wir wirklich, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen, als Beispiel. Das ist ein winziges Beispiel, aber das zeigt das ja genau. Ja. Aber genau, um solche Dinge natürlich auszuarbeiten, ist es natürlich geil, im Team auch zusammenzuarbeiten und Bewusstsein reinzubringen und zu sagen, ähm, wie setzen wir uns dahin, worüber reden wir, was sind unsere gemeinsamen Werte, was sind unsere gemeinsamen Ziele, ähm, wie kann jeder sich hier in diesem Ziel einbringen. Äh, und dafür ist natürlich auch Teamtraining zum Beispiel, was du anbietest, genial. Ähm, das mhm. heißt, das sind so die Sachen, die erstmal im ersten Moment kommen.
0: Okay, auch ja. alles. Alles positiv. Ja, witzig. Ich hatte hatte gestern gestern und heute hatte ich auf einen Post auf LinkedIn geantwortet. Ja, und da ging es auch so um dieses Thema ehrlich ehrlich sein, die Wahrheit sagen und und auch nichts aussparen etc. Und dann war auch so meine Frage. Ja, und wie macht ihr das bei euch in der in der Firma? und dann kommt mhm. klassisch. Ja, wir leben das vor. Also ich weiß nicht beim beim Sport. Da wird nicht viel vorgelebt, sondern da wird ganz viel definiert. Dann wird hintrainiert, dann wird ein Fehler gemacht, dann wird der Fehler behoben. Bei guten Firmen, ja, oder wenn man mal die diese diese richtigen Teams sieht, wie zum Beispiel ähm, Feuerwehr, Polizei, ähm, Bundeswehr, was auch immer. Ne? Also da da geht man so pauschal nicht ran und sagt, ja, das das leben wir halt mal vor, sondern das ist irgendwie definiert, ne, was. Was müssen wir uns unbedingt sagen? Ja, was, was ist vielleicht nur irgendwie Priorität C oder D ja, und hat hier nichts zu suchen? Naja, verrückt. Ja. Aber ja, der, der gute alte Chef, ja, der hat es ja. schon raus. Ja, das ist es. Wir, wir suchen nicht die Wahrheit. Wir wollen auch nicht äh, da irgendwo hingestupst werden, sondern wir wollen einfach nur zugehörig sein und halt zur Gruppe zu, dazugehören. Genau, genau. Und das ist ein spannendes, äh, eine spannende, sagen wir mal,
1: Twist, weil eigentlich sehen wir ja öfter auch mal die Wahrheit oder gucken uns so in diese, ich meine, keiner weiß so richtig, was die Wahrheit ist. So jeder hat seine eigene Wahrheit. Ja. Das ist ja erstmal nochmal ein Punkt, aber ähm, wir können halt auch näher Richtung Wahrheit kommen, indem wir uns dafür öffnen und dafür ja. auch Dinge durch, durch Dinge durchgehen, die uns vielleicht wehtun, wie zum Beispiel dann, ähm, ja, Dinge loslassen, Menschen loslassen, äh, Erlebnisse loslassen, Erfahrungen loslassen und so weiter. Und ähm, es ist, ist, ist ein spannender fünf Stunden lang mit dir darüber unterhalten, weil das so ein spannendes <lacht> Thema alleine schon das ist, ja. Äh, ja. Wie kann man das optimieren? Also wie können wir das als Menschen? Es ist eine, immer eine Frage der Balance am Ende des Tages. So, ja. Wir brauchen, jeder braucht irgendwo tief, du findest deine Wahrheit, findest du halt tief in dir drin. Und das ist dein, dein individueller Weg. So, aber natürlich helfen dir, können dir auch Menschen dabei helfen, äh, soziale Kontakte dabei helfen, Leute, die dich spiegeln, können dir dabei helfen, wie zum Beispiel ich als Coach oder du auch, du deine mhm. Teams dann spiegelst und auch die Einzelpersonen in diesem Team spiegelst. Ähm, weil manchmal sehen wir ja den Wald vor
0: lauter Bäumen nicht. Ja, und so. manchmal ist es ja auch gar nicht so tief. Ne? Also genau. es, es gibt ganz oft, so hieß auch dieser Post, der, der Elefant steht mitten im Raum. Ne? Genau. Und das haben wir noch und nöcher. Ne? Und dass wir uns einfach nicht die Wahrheit sagen können. Und wenn wir das machen, dann haben wir immer schon Angst, dass wir irgendwie abgesägt werden, zum Beispiel im Job, dass wir gekündigt werden, genau. irgendwo nicht mehr berücksichtigt, was auch das immer. Das ist aber eine Sache im Leistungssport auch, die tatsächlich auch so war, dass oftmals ja. ähm, so, wenn du wusstest,
1: okay, da ist irgendwas mistig gelaufen, du hast aber dann Angst, es zu sagen, weil du wusstest, okay, der Trainer nominiert dich dann vielleicht nicht. Also, das ist natürlich im Leistungssport auch was Verbreitetes, ne? Also, ja. Obwohl äh, es auch einige gab, die immer die Wahrheit versucht haben, nach vorne zu tragen, wie zum Beispiel unser Steuermann, der da sehr ja. rigoros war, ähm, der oft auch gesagt hat, er ja, hält seinen Kopf hin ähm, für, die, für die Wahrheit, für den Weg, ähm, ja. den wir gemeinsam gehen wollen. Und wow. das hat auch nachher letztlich auch wieder zum Erfolg geführt, dann nachher dann auch. Also. Ja, ja,
0: ja auf jeden Fall. Also, das muss man auf jeden, auf jeden Fall mal ausprobieren, ja. Mit der Wahrheit einfach noch, noch kollektiver raus, das auch zum Thema machen innerhalb der Gruppe. Und äh, natürlich kann man es dann auch vorleben, aber was ich, was ich nicht besprochen habe, was ich nicht irgendwie auf, auf eine Tagesagenda gepackt habe, meine Meinung, das kann ich dann auch nicht irgendwo verlangen oder abrufen. Ich muss halt Dinge trainieren und die, die kommen ja. nicht einfach so. Ich stehe morgens auf und dann bin ich jetzt plötzlich so der, der ehrliche Typ, der einfach alles irgendwie mutig ansprechen kann. Ist nicht so. Und in einem Team ist ja auch nochmal
1: ganz, 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 ganz wichtig, der andere muss ja auch wissen, wo du stehst. Und der andere weiß nicht, wo du stehst, wenn du dem das nicht sagst. Das geht nicht. Der, <lacht> er, der ahnt das vielleicht mal, weil du dann vielleicht irgendwie einen ja. anderen Blick drauf hast oder so. Dann spürt er was. Aber ja. Der, der merkt ja nur, da bist du vielleicht, dass du irgendwie vielleicht ein bisschen gerade ähm, irgendwie emotional bist oder dass du nicht gut drauf bist zum Beispiel. Aber das reicht ja nicht. Es, es muss ja miteinander reden, um zu sagen, hey, mir geht es halt nicht gut, ich habe heute Morgen das und das erlebt oder das und das passiert. Ähm, mhm. Ich brauche mal einen Moment oder dies oder das, auch in der Firma oder auch im Sport. Ähm, es ist so wichtig, den anderen auch, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es unangenehm ist, dann zuzugeben, hey, mir geht es halt nicht gut, ich habe das und das erlebt, das und das ist das. Ja. Aber dieses abholen, dass der andere Person weiß, wo ich stehe. Nur dann können wir doch an einem Strang ziehen und uns gemeinsam weiterentwickeln, weil sonst weiß ich doch nicht, was Phase ist und dann wir, reden wir die ganze Zeit aneinander vorbei, ohne dass wir es wollen.
0: Ja, ja. Ja, und in, ja. in manchen Jobs, da kann man sich das halt erlauben. Dann fährt man mit dem LKW irgendwie eine extra Runde oder schreibt äh, 18 E-Mails für, für die Katz. Ne? Ähm, bei den Piloten war das früher auch so. Ne? Da hat der, der, der eigentliche Pilot, ja, der, der Hauptpilot, ich weiß gar nicht, wie der heißt, es gibt einen co es gibt Piloten, glaube ich. Ne? Ja. Dann hat der die Ansage gemacht und der co hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ende vom Lied sind sie halt in den Berg reingeflogen. Ja? Und dann haben sie die Prozesse ganz, ganz schnell angepasst. Ne? Und überall, ja. wo es nicht gleich wehtut, ja? wo nicht jemand irgendwie abstürzt, verbrennt oder weiß Gott was, äh, da, da lehnen wir uns zurück und dann denken wir, ha, das, das machen wir schon mal bei Zeiten, wenn es irgendwie läuft. Genau, ja. da haben wir wieder gut die Brücke
1: gespannt zum Anfang, wo wir auch da schon über das Thema Schmerzbewusstsein gesprochen haben. <lacht>
0: ja, also, stimmt. Das ist so. Schmerzbewusstsein, ne? ist auch ein geiles Wort. Ja, yeah. uh, Max, ich habe hier was gelesen, da hat jemand geschrieben Make Mistakes Great Again. Könntest du dazu was sagen? <lacht> das, für alle, die es <lacht> nicht checken, genau, das hat, hat er, in, also hat Max, geschrieben in, in einem Post und uh, war mega geil. Ich habe ich hab, äh, immer so ein Notizbuch und da schreibe ich mir vorne immer äh, Zitate, die ich richtig geil finde, rein. Ja, da sind dann irgendwie, wenn es äh, voll ist, da sind dann 10, 12, 15 Zitate drin. Make mistakes great again ist auch dabei.
1: Geil, danke. Wow, das freut mich, das Feedback von Herzen. Ja. Vielen Dank. Genau, das war ein LinkedIn-Post, den ich mal gemacht habe letztens, ähm, ja. wo es darum ging, dass ich gesagt habe, ach mal alle mit den Neujahrsvorsätzen und dies und das. ist ja immer dann um, um Silvester rum. Und es ähm, war, glaube ich, schon im Dezember, wo ich dann gesagt habe, hey, was will ich denn eigentlich nächstes Jahr machen? Ich möchte einfach mehr Fehler machen und zwar ja. noch in höherer Frequenz, weil dann weiß ich, ich komme schneller voran. Ja. Und ähm, das ist so was was so vielen von uns fehlt und wir deshalb nicht so erfolgreich sind, wie wir sein könnten, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Aber wir, gerade in Deutschland, leider, Amerika ist ja zum Beispiel eine, eher eine, eine Kultur, wo Fehler eher, sag ich mal, angesehen werden. Du fährst fünf ja. Business vor die Wand, du wirst dafür gefeiert, so ungefähr. Also vielleicht auch ein bisschen anderes Extrem, ne weil die dann aber sagen, ah, jetzt beim sechsten Mal hat es geklappt oder beim sechzehnten Mal, keine Ahnung. Die wissen halt, daraus du, ja. du gehst den Weg. <lacht> Deutschland, ähm, leider Gottes, es hat sich so ein bisschen so in die Richtung entwickelt, ähm, deswegen war der Post auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, dass, ja, irgendwie Fehler ähm, werden so verpönt. Jeder, der mal auch gerade in der Öffentlichkeit steht und der mal irgendeinen Fehler gemacht hat, sofort an den Pranger gestellt wird, sofort abgeschoben wird, sofort irgendwie ist der nicht mehr sozial zugehörig oder kann, kann einpacken. Das finde ich halt total schade, weil gerade die Menschen, die sich raustrauen, die sagen, hey, ich packe an, ich gehe los, ich mache was, die, die machen sich ja damit total verletzlich, weil jeder Mensch macht Fehler und der größte Fehler ist es einfach zu versuchen, keine Fehler zu machen, weil es ja, <lacht> funktioniert halt einfach nicht. Und ja. äh, das Bewusstsein dafür zu haben, Sagen, ey, geh mal raus, mach einen Fehler, weil was ist ein Fehler? Wenn du einen einmal machst, ist es eh keiner. Und es mhm. ähm, ist ein Learning im besten Fall. Und ähm, klar, wenn du einen Fehler mehrmals machst, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen. Aber auch das ist mir schon mal passiert. Also auch dieses, ja, wenn du einen Fehler einmal machst, dann ist es okay. Und zweimal machen ist nicht gut. Ja, im, im Idealfall schon. Aber manchmal ja. machen wir ja Fehler unbewusst und checken es gar nicht. Und nach ja. dem fünften Mal macht er es Klick. Ist auch okay. Dann ist es halt so. Aber ein Bewusstsein dafür zu haben, dass Fehler eigentlich ein Vehikel sind zu mehr Erfolg
0: und mehr Erfüllung. Warum sollte ich dann nicht mehr davon machen? Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast nämlich Erfolg und Erfüllung. Diesen, genau. diesen Zweiklang hast du am Anfang schon gesagt. Ne? Und genau. oft verbindet man dann ja, dass das Fehler machen oder Fail Fast. Ne? Das hat, man, hat ganz zu Beginn äh, mal jemand zu mir gesagt. Fail Fast mag, also dass du es einfach auch schnell hinter dich bringst, wird oft mit Erfolg verknüpft. Und ja. wir, wir haben aber auch diese Erfüllung davon. Ja? Also wenn wir Sachen auch erstmal nicht hingekriegt haben und vielleicht auch nicht das erste und nicht das zweite und nicht das dritte Mal und dann schaffen wir es aber. Und ja, wie? Warum ist es so? <lacht> Warum ja, ist natürlich, das so? Natürlich. Also das, das kann ich auch aus
1: dem Leistungssport ähm, sagen. Also als ich diesen Lauftest damals irgendwie sechs, sieben, acht Mal nochmal laufen musste und jedes Mal nicht hinbekommen habe und ja. dann auf einmal habe ich es aber Weißt du, wie krass ich mich da gefreut habe? Das kannst du dir gar nicht ja. vorstellen. Ja. ja. Und genauso auch bei anderen Sachen, die ich dann später erreicht habe. Ähm, dieses Gefühl, wenn du hart dafür gearbeitet hast, wenn du wirklich dich überwunden hast, wenn du auch wusstest, okay, ich habe es aus eigener Kraft geschafft, vielleicht auch mit meinem Team zusammen. Wir haben es mhm. zusammen geschafft, aus eigener Kraft. Ähm, und es hat uns keiner irgendwas zugeschmissen. Wir sind eigentlich eher die, die dem gesagt wurde, pff, als ob die das schaffen. Und dann schaffst du das. Es fühlt ja. sich doch einfach viel geiler an. Das ist viel mehr Speiß drin. Und äh, ja. also ich bin da ein großer Fan von, also mich erfüllt das auch total. Ähm, so Dinge zu schaffen, die vielleicht andere sagen, öh", ähm, das hat mich auch oft angetrieben. Ähm, ja, die Erfüllung liegt natürlich nicht nur, also die, ich würde sagen, die hat natürlich nicht nur damit zu tun, okay, wenn es jetzt ein harter Weg war, dann schaffst du es, dann bist du erfüllt. Natürlich hat, hängt das auch noch mit anderen Sachen zusammen, das ist klar. Ähm, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Aspekt, der da sicherlich mit reinspielt. Ähm, genießt den Weg, guck auch ab und zu mal links und rechts, renn nicht nur nach vorne. Wir brauchen ja. alle Ziele, wir wollen die auch erreichen, aber ähm, ja, am Weg ist dran stehen bleiben und mit einem Blümchen spielen und dann die Zeit und alles vergessen, ist dann auch nicht richtig. Aber mal gucken <lacht> hier und da äh, ist, glaube ich, schon erwünscht heutzutage. Und das machen wir halt ja. viel zu wenig. Also wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, wir sind da sehr getrieben, es ist, ist sehr schnelllebig alles und es ist schön, wenn man die kleinen Dinge auch mal sieht und genießen kann. Ähm, und ja. das habe ich mir auch erst antrainiert. So, und, ähm, Ja, in
0: jedem Bereich, gell? Genau. Dein Game Changer Podcast der hat ja bald 100 Folgen, ne? Das ist äh, auch eine Reise, ja? Wenn du die ersten Folgen Reise, aufnimmst ja. und denkst, oh Gott, das kann ich gar nicht veröffentlichen und, also. Ja, voll. Ja. Absolut. Und dann sitzt du so im Interview und, äh, ja, kann, kann, viel mitnehmen. Ähm, was würdest du tun? Abschlussfrage, wenn du jetzt plötzlich 15.000 Euro einfach irgendwie so in die Hand gedrückt bekommen würdest, was würde ein äh, Max dann machen? In, investieren oder anlegen oder so ist ja sowieso nicht erlaubt. Was, was würdest du mit dem Geld anfangen? Investieren und anlegen
1: ist nicht erlaubt, ähm, aber äh, welcher Kont welchen Kontext hat die Frage? Also was... Äh Einfach so, ich, ich, will, Einfach ich will, so.
0: will wissen, was, was so bei dir gerade dran ist. Wo würden 15.000 Euro hingehen? Ähm, also
1: investieren darf ich nicht, oder was? Nein, nein. Also ich sag mal so, ähm, wenn es mir jetzt geben würdest, ja. ich bin ja gerade in Südafrika und ähm, wenn du es mir jetzt geben würdest, würde ich sagen, ich würde hier in Südafrika irgendwas damit machen, irgendein soziales Projekt. Würde ich wirklich machen, kein Scheiß. Weil ja. ähm, hier ist wirklich äh, so, hier ist die Kluft zwischen Arm und Reich. Das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen. Das kannst du dir ja. nicht vorstellen. Und hier, ist wirklich, hier wachsen wirklich Kinder auf unter den ähm, schlimmsten Bedingungen. Das kann man sich nicht vorstellen. Und mhm. ich glaube schon, dass ich da... Ähm, was machen würde und ich werde es auch so machen, ich weiß jetzt nicht, dass ich, ich werde jetzt keine 15.000 Euro wahrscheinlich in die Hand nehmen, aber ich werde auf jeden Fall jetzt, solange wie ich hier bin, auch äh, noch irgendwas äh, da auf die Beine stellen und wenn es nur was Kleines ist, mhm. ähm, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, das ja, möchte ich irgendwie äh, machen und natürlich kann man dann wieder sagen, ja, aber dann gibt man denen Geld, dann bringt das ja auch nichts, dann ist es ja wieder weg und die müssen ja eigentlich lernen, das damit umzugehen und so. Ja, aber es gibt ja auch soziale Projekte, zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, Sebastian Stahl heißt der, ja, der ist Lehrer in Frankfurt und ähm, ist im Fußballbereich unterwegs. Der ist jetzt mhm. bei so einer Organisation, der heißt Young Bafana. Die haben zum Beispiel auch hier in Südafrika, hier in Kapstadt, so ein, so ein Camp für, für junge Fußballer äh, errichtet mhm. und helfen denen da halt einfach, Fußballtraining zu machen, damit die vielleicht den Traum erfüllen können, aus dem Township rauszukommen und sich daraus zu trainieren durch Fußball, ja, und ähm, solche Dinge zu unterstützen, glaube ich, das wäre was, was ich damit machen würde, jetzt und heute hier an dieser Stelle, wenn du mich jetzt so fragst, ansonsten kann man natürlich noch hunderttausend andere Sachen damit machen, <lacht> ähm, aber, äh, und, ja, wenn ich es nicht investieren darf, <lacht> das ja auch ein Investment ist, ja, also ich glaube, ähm, ja. Das ist ein Investment in die Zukunft und ich finde auch, das Geben macht ja eh glücklicher als Nehmen. Das ist ja, auch diesen, ist ja auch ein Riesenparadox. Wir denken ja immer, ich bin total glücklich, wenn ich jetzt viel Geld habe oder wenn ich jetzt das und das kriege oder mhm. wenn ich jetzt das und das mache, aber eigentlich macht es uns viel glücklicher, wenn wir geben. Und das ist so paradox, deswegen sind ja auch so viele, die eigentlich kaum was haben, aber dafür das noch was abgeben, das eine Scheibe Brot, die sie haben, geben die noch eine halbe davon ab an ihren Partner oder an jemanden, der vorbeikommt. Und mhm. weil die der, dieser Akt des Gebens und des Teilens einfach glücklich macht. Und ähm, ja, das glaube ich nochmal so als kleiner, deeper, äh, so eine kleine, deeper Anekdote so zum Ende. Ähm, Leute, wirklich, also macht euch darüber mal Gedanken ähm, und es geben, es muss nicht immer nur Geld sein, es kann auch mal ein Lächeln sein, es kann mal ein, ein, ein Kompliment sein. Ähm, so, ähm, ich habe mich ja auch gefreut, dazu du gesagt hast, hey, das Zitat fand ich geil. Äh, so Weißt du, das hat mir auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und einfach mal so den anderen die Anerkennung zu geben und, und ein Lächeln zu geben oder der Kassiererin beim Aldi mal einen schönen Tag zu wünschen oder so. Ähm, so einfach so kleine Dinge, ähm, wie einen das selber bereichert. Unglaublich. Eigentlich müssten wir das alle machen. Äh, äh, so... Ähm, auch für uns selbst, weißt du? Auch für andere natürlich, aber auch, weil es einfach glücklich macht. Und ähm, genau, deswegen auf jeden
0: Fall ja. geben, weitergeben. Stark, stark. Und deshalb Ich gebe dir nachher diese... die IBAN ne? und dann. <lacht> ich ich liebe diese Frage, weil, weil da, das, da kommt einfach eigentlich immer was raus. ne Also da, ja, da, cool. da passiert was und die Leute so, okay, was, was mache ich damit? Und, was äh, haben andere schön. so gesagt bisher? schöne Antwort ja äh, ne, ein Auto kaufen und äh, ne Spaß <lacht> ja, dürft ihr, ich ich Spoiler mal nicht dürfte mal rein okay ich spoilerst das nicht In an anderen, okay. anderen Interviews hört, hört quasi immer mit dieser Frage okay. ja da muss ich mal rein interessiert ja. mich ja genau Ach, cool, ja, schieb cool. die über rüber und ich möchte Danke sagen für ja die, die Themen, die wir so alle abgewandert haben, war wahnsinnig interessant und äh, ich habe, ich hab, glaube ich, noch 90 Folgen bei dir, die ich hören kann, von dem her, ähm, ja, habe ich, hab ich noch was zu tun, erfahre Super. ich noch was. <lacht> hey, da sind
1: wir dabei, ne, Christoph Daum zum Beispiel, unfassbar geiles Interview mit dem gehabt. Ähm, Echt? Ja, das ja, ist, gar mit nicht drin, gesehen. ist mit drin. ja. Also da sind ein paar echte Knaller drin. Also Christoph Dorn war, glaube ich, eine meiner äh, genialsten Folgen, <lacht> weil <lacht> zustande gekommen ist. Oh mein Gott, das war so lustig. Aber ja, ich habe ihn im Podcast bekommen. <lacht> <lacht> mega,
0: mega gut. Ja, cool, ja, schön. Ey, vielen lieben Dank, Max, für deine Zeit, für Sehr deine gerne. Energie. Und genau, auch an euch. Vielen lieben Dank fürs Reinhorchen. Bis zur nächsten Folge von Team Mensch.